0: Dzień dobry, nazywam się Michał Koranko i zapraszam na kolejny program z cyklu Rzecz o Polityce. Nie milknął echa piątkowego głosowania w Sejmie nad ustawą o nowelizującą ustawę o Sądzie Najwyższym, która zdaniem rządu ma odblokować Krajowy Plan Odbudowy. Ustawa trafia do Senatu i co teraz? O tym, między innymi o tym będziemy rozmawiać w tym programie. Dzień dobry, Państwa i moim gościem jest senator niezależny. Z Koła Senatorów Niezależnych, Krzysztof Kwiatkowski. Dzień dobry.
1: Witam pana redaktora, witam wszystkich tych, którzy nas słuchają i oglądają. Zacznijmy może od takiego mm, hipotetycznego
0: pytania. Gdyby był pan z posłem, to jak pan by w sprawie wspomnianej przeze mnie wcześniej ustawy? Bo opozycja wybrała kilka dróg. Niektórzy się wstrzymali, większość, niektórzy byli przeciw, a inni, mm, a inni byli przeciw. Tak bym to. By pan, co by pan zrobił?
1: Panie doktorze, sytuacja jest rzeczywiście trudna. Ja się cieszę, że jestem senatorem, bo w Senacie możemy zrealizować oczekiwania wszystkich wyborców opozycji, obejmując każdą z partii i każdego z wyborców osobno. Dlaczego? No Usuniemy to, co jest niekonstytucyjne. Usuniemy zapis o Naczelnej Sądzie Administracyjnym. Sprawy dyscyplinarne wrócą do Izby Sądu Najwyższego. Cytuję zresztą w tym momencie, uwaga, kamień milowy, pod którym podpisał się Mateusz Morawiecki, że sprawy dyscyplinarne sędziów będą w Sądzie Najwyższym jedyna izba właściwa, bo sprawy dyscyplinarne są prowadzone w procedurze karnej, to jest Izba Karna Sądu Najwyższego. Wychodzimy naprzeciw tym głosom wyborców, z którymi się całkowicie zgadzam, że nie mogą spraw dyscyplinarnych prowadzić tzw. neosędziowie, czyli powołani w wadliwej procedurze przez KRS w nowym składzie, gdzie wyrzucono z KRS sędziów prawidłowo powołanych, skracając im kadencję i wybrano nominatów politycznych, no bo wybrano sędziów, ale wyłącznie głosami polityków PiSu, czyli oni reprezentują PiS, a nie środowisko sędziowskie. Co zrobimy? Prowadzimy siedmioletni staż i poprawimy test bezstronności, bo uwaga, to jest szalbierstwo. PiS go napisał tak, próbując znowu szukać Komisję Europejską, żeby to był martwy zapis. Dlaczego? Co prawda ustawa, nowelizacja, tak zwana nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym wprowadza kontrolę legalności powołanych sędziów, możliwość składania wniosku przez sędziów ze składu orzekającego, ale nikt nie usunął zapisu z ustawy o Sądzie Najwyższym, który dzisiaj obowiązuje, to jest artykuł 29 paragraf 3, wedle którego niedopuszczalne jest, cytuję, ustalenie lub ocenianie przez Sąd Najwyższy lub inny organ władzy zgodności z prawem powołania sędziego lub wynikającego z jego powołania uprawnienia do wykonywania zadań z zakresu wymiaru sprawiedliwości. Tu nie ma innego scenariusza. Albo rząd próbował oszukać Komisję Europejską albo, przepraszam, jest tak miałki intelektualnie, że zapomniał, że w innych przepisach jest to, co przytoczyłem, Senat tego błędu nie popełni, mówię to jako szef Komisji Ustawodawczej, do której skierowano ten projekt. Już od minionego piątku nad tym pracujemy, jestem na radach z legislatorami, po zamówionych opiniach u konstytucjonalistów. Czyli będą poprawki,
0: a nie będzie tak jak chciałby tego Szymon Hołownia, żeby ustawę odrzucić w całości i złożyć jednocześnie w Senacie nową ustawę. Taki jest scenariusz, o którym dzisiaj wczoraj powiedzieliśmy politycy Szymona Hołowni żeby zastawić pułapkę na na PiS. Tak twierdzą.
1: Żeby zastawić pułapkę na PiS, pułapka musi być skuteczna, bo ja rozumiem, podzielam, zgadzam się z emocjami Szymona Hołowni, że mamy do czynienia z partnerem, który cały czas oszukuje. Mówię o rządzie PiSu który praworządność ma w głębokim poważaniu, który całe to porozumienie dzisiaj z Komisją Europejską szuka tylko dlatego, nie dlatego, że chce przywrócić praworządność i sprawnie funkcjonujący wymiar sprawiedliwości, po którym zostały zgliszcza. Jak patrzę na czas rozpatrywania spraw po siedmiu latach zmian ministra Ziobry, to jest katastrofa ale pułapka, którą by zastawił Szymon Hołownia, jest uzasadniona tym, że ustawa nie może być niekonstytucyjna, a przed chwilą panu redaktorowi powiedziałem, że wszystkie niekonstytucyjności usuniemy. To jeżeli nie ma argumentu merytorycznego, to zastanówmy się, czy jest techniczny, bo może Szymon Hołownia ma rację pod względem technicznym, ale się okazuje, że zarówno poprawki do ustawy, jak i weto senackie Sejm odrzuca bezwzględną większością głosów, co to w praktyce oznacza, że jeżeli wprowadzimy poprawki, to możemy mieć wszystko to co chcemy osiągnąć o czym mówi Donald Tusk i Szymon Hołownia i Kosiniak Kamisz i liderzy nie, Lewicy czyli że przywracamy wszystkie te zapisy nie tylko tak jak chciał PiS ale dalej idące bo my jeszcze analizujemy czy jeszcze dodatkowych zmian nie wprowadzimy w tym zakresie zamówiłem opinię konstytucyjną. Czy są jeszcze jakieś zapisy związane z realizacją kamieni milowych które moglibyśmy uwzględnić w ramach poprawek senackich do tej ustawy. I podsumowując jednym zdaniem, jeżeli większość do odrzucania weta i poprawek senackich jest taka sama, to ja wolę wprowadzić poprawki, bo dzięki temu wysyłam sygnał do naszych wyborców, nie dajemy się oszukać. Mamy praworządność, a w przyszłości, bo przecież to nie jest proces jednorazowy, także fundusze europejskie, ale oczywiście ostateczne stanowisko w tej sprawie, zajmie większość senacka, demokratyczna większość senacka.
0: To jest też tak, że jak rozumiem rozumiem ten ten pomysł, poprawki dają szansę poprawienia ustawy, a a odrzucenie całej ustawy sprawia, że w Sejmie ustawa mogłaby wrócić do kształtu, który który wyszedł z niego, a każda poprawka to jest jedna szansa na to, żeby ustawę zmienić. Więc jak rozumiem, w, w w w tym kierunku idzie to rozumowanie.
1: Tak, bo większość do odrzucania jest taka sama. To nie jest tak, że weto odrzucić trudniej. Dokładnie przyjmuje się i odrzuca poprawkę senacką tą samą większością. I więcej, ja bym chciał, żeby trochę powiało optymizmem. No jeżeli patrzeć na te wyniki głosowania nad ustawą, to naprawdę rodzi się pytanie, czy rzeczywiście poprawki będzie można skutecznie odrzucić. My do końca dzisiaj tego nie wiemy. My dzisiaj wiemy, że... PiS nie miał 231 głosów, więcej brakowało mu kilkudziesięciu głosów. I to jest dobry prognostyk przed tym, że nie mówię, że to się uda, ale że można spróbować powalczyć o to, żeby wprowadzić tam skutecznie poprawki, na których od początku nam zależy. I to, co pan słusznie zauważył, odrzucanie weta senackiego. To jest jedno głosowanie. Odrzucanie poprawek, a zakładam, że ich może być pewna grupa. Nie chcę teraz ostatecznie mówić, bo nad tym pracujemy. To jest jednak... X głosowań. I jak życie uczy, a to posłanka Sierkowska, a to poseł Kowalski, a to nawet, bym powiedział, jak pokazało głosowanie w Sejmie, poseł Macierewicz może zapomnieć, w którą dziurkę włożyć kartę przed głosowaniem. Więc te szanse do tego, że ktoś z tych poprawek, którejś z tych poprawek, oby najlepiej wszystkie miały szansę zostać przyjęte, rosną. Ale co do ogólnego klimatu w ramach
0: opozycji, bo on się przykłada i na Sejm, i w jakimś sensie na, na Senat, no to ten klimat od piątku nie jest najlepszy. Tak się, tak się wydaje. Dzisiaj słuchałem Szymona Hołowni w jednej z poradnych audycji u redaktora z Polsat w Polsat News i no tam, tam ciągle te emocje, emocje są. Ja się tak zastanawiam, żeby nawet nie wchodzić bezpośrednio w ten temat tych kto, kiedy, co wiedział i tak dalej. A może to jest tak, że te emocje się biorą z tego, że sam ten proces zakłada, że sama Komisja Europejska uznaje, że praworządność nie jest zero-jedynkowa, że można ją próbować przywrócić czy wymusić to przywrócenie trochę w części. I może, i może to jest taki główny powód, dla którego od paru miesięcy na tym, na tym tle w opozycji i wokół niej, też w mediach społecznościowych jest różnie, że, że to sama Komisja daje sygnał, że... Jak pan powiedział, że pisma w głębokim poważaniu praworządność, no ale Komisja Europejska sugeruje, że można ją tak łatać, że to nie jest proces, bo na przykład nie, nie żąda niczego w sprawie KRS-u, e, neo-KRS-u. Jest, jest kilka zapisów.
1: Panie że kompletnie się z panem nie zgadzam. Co mówi przedstawiciele Komisji Europejskiej? Co mówili przed głosowaniem ustawy i rzecznik już po głosowaniu? Mówią to samo to krok w dobrym kierunku. I każdy, kto wie, co znaczy krok w dobrym kierunku, to wie, że jeżeli ja zaczynam podróż, nie wiem, z Warszawy do tej umownej Brukseli, to jak zrobię pierwszy krok, to nie jestem w Brukseli. Co prawda chińskie stare przysłowie mówi, że najdłuższa podróż zaczyna się od pierwszego kroku, ale żadne przysłowie nie mówi, że podróż zaczyna się po pierwszym kroku. Tak, to jest pierwszy krok, ale za nami potrzeba do zrobienia więcej kroków. Ja panu deklaruję, już to powiedziałem, że Senat zrobi nie jeden krok. My już wiemy co zrobić, żeby tych kroków w ramach tego projektu było więcej, co spowoduje, że Komisja Europejska tylko będzie mogła przyklasnąć tym zmianom i powiedzieć, że prace parlamentarne w drugiej izbie, czyli w Senacie, w polskim parlamencie poszły w drugim kierunku, zaś Co do relacji w opozycji, muszę Panu powiedzieć jedną bardzo fajną rzecz. W Senacie trzy lata ponad tworzymy demokratyczną większość senacką. Ona zaczynała z jednym głosem przewagi. Podkreślam, z jednym głosem przewagi. Przez ponad trzy lata nie przegraliśmy ani jednego ważnego głosowania. Jest coś takiego jak Rada Koalicji, w skład której wchodzę reprezentując senatorów bezpartyjnych. Są tam przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Polskiego Stanictwa Ludowego, senator z ruchu Szymona Hołowni i zawsze się dogadujemy. Nigdy nie było żadnego problemu. Czasami nawet ktoś zagłosuje, ja inaczej, ale my wszyscy zawsze wiemy przed posiedzeniem, kto jak zagłosuje, mamy dogadane i to umożliwia nam zaplanowanie wszystkich naszych działań i to sobie wyborcy opozycji niezwykle cenią, którzy wszyscy mówią, że w Senacie ta demokratyczna większość pokazuje jak powinna współpraca opozycji wyglądać po wygranych wyborach parlamentarnych. Cieszę się, że jako przewodniczący komisji Komisji ustawodawczej, przez którą przechodzą wszystkie inicjatywy ustawodawcze Senatu, też mogę ciężką pracą jakoś dokładać do tego cegiełkę, na przykład realizując pewne pomysły ustawowe, z którymi wychodzą różne partie tworzące większość senacką. A co, do, co
0: o tej pracy, to jeszcze pytanie, kiedy, kiedy Senat powinien, jak szybko powinien pracować nad, tym, nad ustawą o Sądzie Najwyższym, nad tą nowelizacją, bo e, najbliższe posiedzenie jest chyba 8 lutego, ile się nie mylę, za ponad dwa tygodnie.
1: Marszałek Senatu delikatnie zasugerował i rozumiem, że też będą w tej sprawie teraz rozmowy i konsultacje, możliwość przyspieszenia posiedzenia. Moja odpowiedzialność jako tego, który na poziomie Komisji Ustawodawczej, zresztą to posiedzenie z uwagi na wagę problemu będzie połączone wspólnie z Komisją Praworządności, jest, żebyśmy my byli gotowi niezależnie od tego, czy termin zostanie przyspieszony. Dlatego w piątek, zaraz po głosowaniu w Sejmie, Ja pojechałem do parlamentu, miałem spotkanie z przedstawicielami biura legislacyjnego, odbyłem konsultacje z kilkoma konstytucjonalistami, zamówiłem dodatkowo opinię, żebyśmy mieli podstawę do pracy nad tą ustawą i ta praca już trwa, w tym tygodniu będziemy tą pracę kontynuować. Jak pan widzi, w Senacie poważnie traktujemy swoje obowiązki i jeżeli marszałek Sejmu podejmie decyzję o przyspieszeniu posiedzenia plenarnego Senatu, a uważam to za bardzo prawdopodobną decyzję, to będziemy jako komisje, które się tą problematyką zajmują, na takie przyspieszenie w każdej chwili gotowi. Co do
0: tych współpracy opozycji w Senacie, to też jest pytanie, czy to wszystko, co się dzieje, wydarzyło, może jakoś zmienić ten nastrój przy pracach nad paktem senackim, bo z tego, co się słyszy, ten pakt senacki już w zasadzie co do takiego ogólnego schematu, o czym kiedyś też rozmawialiśmy jeszcze w ubiegłym roku, w zasadzie dogadane.
1: Tak, co u nas uspokoiło emocje i jak gdyby dwa elementy, które są w tej sprawie kluczowe. Po pierwsze stwierdzenie wszystkich liderów demokratycznej nie, opozycji, czyli Koalicji Obywatelskiej psl Lewicy Hołowni, że każdy senator, który dzisiaj tworzy demokratyczną większość senacką, a będzie chciał ponownie kandydować w wyborach, ma do tego prawo. Ja muszę powiedzieć, że patrzę na tą deklarację z uznaniem, bo to jest podkreślenie pracy, którą przez całą kadencję wykonywaliśmy, że udało utrzymać się tą przecież tak nieznaczną większość i że naprawdę udało się wykonać bardzo wiele dobrej pracy w Senacie, czasami skutecznie odrzucając idiotyczne propozycje i pomysły PiSu symbolicznym stało się, bo to za każdym razem decyzja Senatu była kluczowa, że po kolei odrzuciliśmy trzech kandydatur, trzy kandydatury wysuwane przez klub PiSu na rzecznika praw, na rzecznika praw obywatelskich. I to był klucz, bo to już bym powiedział spowodowało, że ci senatorowie mogą dalej spokojnie pracować. I druga rzecz, trochę służy nam, bym powiedział, spadek poparcia dla PiSu. Dzisiaj wszyscy, Wszystkie analizy pokazują, że opozycja, obecna opozycja w przyszłym Senacie będzie miała między 60 a 70 mandatów. Co to znaczy? Co najmniej kilkanaście mandatów więcej niż teraz. I ułatwia to rozmowy z nowymi środowiskami politycznymi, bo jeżeli przychodzi środowisko polityczne Szymona Hołowni, ważne, wartościowe, to bym powiedział, ono może wystawić swoich kandydatów w okręgu, w którym wszystkie badania pokazują że opozycja złapie ten mandat, jednocześnie nie wchodząc w kolizję z obecnymi senatorami. I jeszcze jedna ważna informacja z obecnych senatorów jest też grupa, która chce startować, ale na przykład do Sejmu, albo z jakichś względów, na przykład zdrowotnych podjęła decyzję, że nie będzie startować w ogóle w wyborach i to wszystko też ułatwia to porozumienie. Oczywiście samą listę nazwisk, bo sam na to uwrażliwiam. My na końcu jeszcze, bo jeszcze są tak zwane okręgi swingujące, gdzie te szanse są prawie pół na pół, my tą kompletną listę stu nazwisk tak naprawdę powinniśmy przed także po pewnych badaniach w tych kluczowych okręgach. Czy ja bym się nie spodziewał tej listy wcześniej niż wiosną tej listy finalnej. Ale z drugiej Ważne strony za to jest, że zasady są ustalone.
0: No właśnie, ale skoro mówimy, że są ustalone tego nowego Paktu sąskiego, Paktu Stanackiego 2 2.0, no to dlaczego nie ma wspólnego oświadczenia czy negocjatorów, czy państwa, czy właśnie nawet liderów, czy w ogóle wszystkich w ogóle w Senacie, bo jest takie poczucie, zwłaszcza wśród dziennikarzy, że, no, że nowych faktów politycznych opozycja ostatnio nie, nie tworzy, korzystnych dla siebie przynajmniej.
1: Panie doktorze, ja na przykład nie jestem od tworzenia faktów politycznych jako senator bezpartyjny. Ja jestem od pracy i tą pracę na rzecz swoich wyborców z Łodzi i województwa łódzkiego wykonuję. Między innymi na ostatnim posiedzeniu senatu zgłosiłem wraz z drugim łódzkim senatorem grupę, nie, całą grupę poprawek do budżetu państwa, które realizują niedokończone czy potrzebne, niezaczęte inwestycje z terenu województwa łódzkiego. Moim zdaniem wyborcy opozycji w sposób szczególny oczekują nie deklaracji co do Senatu, one są ważne, ale wyborcy opozycji w sposób szczególny oczywiście oczekują ostatecznych decyzji co do tego, jak opozycja, na ilu listach, pójdzie do Sejmu, ale to już jest poza przedmiotem, bym powiedział, możliwości oddziaływania senatorów.
0: O tym, tym jak będzie wyglądała... O tej, pracy, o tej pracy Senatu w sprawie ustawy oczywiście też o senackiej układance będziemy jeszcze pewnie wielokrotnie mówić. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj był senator Krzysztof Kwiatkowski, senator z Koła Senatorów Niezależnych, senator z Łodzi. Dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia,
1: do zobaczenia. Dziękuję Panie doktorze, dziękuję wszystkim Państwu za uwagę. Do zobaczenia.